0: Leiden, die ich erlebe in meinem Leben, in meinem Umfeld, vielleicht auch, bin ich dann gleich noch gesegnet? Ja, liebt mich Gott dann genau noch, auch wenn, ich, auch wenn ich Leid und Leiden erlebe, in meinem Leben, in, meinem, in meiner Family, in meinem Umfeld. Schau, ähm, die Leidensbereitschaft unter Christen wird, gerade im westlichen Kontext, immer wie mehr zum heissen Eisen. Ja, wir können bei dieser Diskussion anfangen. Frauen gebären schmerzfrei. Was ist mit all diesen Frauen, die eben Schmerz haben bei der Geburt? Sind die jetzt weniger gesegnet als die, die schmerzlos Kinder bekommen? Du, und wie ist es mit den Männern? Die, die im Schweissen ihres Angesichts bügeln müssen und ihren Job vielleicht gar nicht so eine mega Freude ist weil sie einfach aus irgendwelchen Gründen jetzt halt einfach nur diesen Job bekommen haben bekommen. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so das Highlight, was sie sich im Jugendalter ausgedacht haben, wo sie gedacht haben, sie werden Astronaut, Polizist oder irgend so etwas. Jetzt sind sie eben vielleicht halt in einem Job, wo sie denken, ja nun, sind denn die Leute weniger gesegnet die Männer? Ja, und so merken wir, sind wir an einem Punkt, an einem heissen Eisen sind. Ja, hätte der Sündenfall Auswirkungen auf, auf die Kinder Gottes oder, oder schweben sie so mit zwei Metern Highspeed über, über allem hinweg? Sage, ja, nein, mir betrifft das nicht. Ich bin ja ein Kind Gottes. Ich bin frei von dem Ganzen Und merkst das ist ein heisses Eisen. Das ist ein heisses Eisen. Und man muss ehrlich sein, und sagen, zu ist vielleicht nicht einmal die Unterschiedlichkeit. Die einen erleben es so, die anderen so, oder die einen gesehen so. Die anderen gesehen so. so. Zu Eisen ist, was machen wir? Oder was macht die Thematik, dass wir es unterschiedlich erleben, mit unseren Beziehungen? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir aufeinander los und aufeinander zu? Weil wir es eben anderes leben. Und das ist ein heißes Eisen. Das ist ein Thema, das man gerade im Christenkuchen gar nicht so gerne äh, nachher darüber redet, wo man dann auch so ein Schweigen darüber tut. Hey, heute Morgen wollen wir uns mit dem auseinandersetzen. Und ähm, ich werde dazu zwei so Strömungen anschauen, die, die in den letzten Jahren sehr stark oder sogar Jahrtausend sehr stark gewütet haben im, 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 bis hin, bis hin, in, 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 die Gemeinde, ne? Und, ähm, ist ja oft so, jedes Gewässer hat ja gewisse Strömung Und wenn du mit einem guten Bootli, hört, das kannst du auch auf der hocken, gell, bei uns würde ich sagen, in oder in Brienzersee häucklisch. Du kannst ohne dass du angehst, kommst du von A nach B. Also B ist dir vielleicht nicht ging, das B, wo du gerne äh, herkommen, aber ich kann dir versichern, du kommst irgendeines fährt sich das Gummibötchen an von bewegen, wo du kommst hier noch herkommen, weil es sogenannte Strömungen gibt. So. Jetzt kannst du natürlich clever sein und einen Motor anbauen und der bringt dir den Motor von A nach B. Oder du nimmst es. So bei uns gibt es so viele, so, ähm, die da mit River eröffnen, die haben, so kleine, kleine Dinge. Oder, oder Kajak oder, oder mehr auch. Ähm, haben wir nicht ganz viele Sachen bei uns. Also, ähm, aber die, die kommen äh, mit ihrem Ruder und so von A nach B. Die Frage ist, lassen wir es einfach von Strömungen mitnehmen Mittag irgendwo herbringen oder sind wir clever und gehen mit dem Herr durch die Situationen durch und setzen zum Beispiel ein Segel oder nehmen so ein, so, ein, so ein Teil da zum Rudern. Die erste Strömung, die, die ganz verheerend ist, die mehrere Tausend Jahre alt ist, ist die sogenannte hedonistische Strömung. Ich weiss nicht, ob diesen Begriff etwas sagt. Hedonismus, ähm, vielleicht kennst du Stoiker, also Stoisch, ähm, das ist so eine Bewegung, die es gab, weit vor Christus. Und ähm, dort war eigentlich das Ziel von dem hedonistischen Gedanke, die Lust zu erhöhen und dadurch Schmerz zu vermeiden. Also die sind so weit gegangen, sie haben gesagt, alles was mir Lust und Freude macht, das ist eine gute Entscheidung. Daher gehen wir. Und das, was nicht so gut ist, das, was Schmerz und vielleicht auch etwas ja, Trauer oder, oder Schwierigkeiten kommt, das könnte ich nicht gut kommen, das ist ein schlechtes, das, das, das tun wir nicht. Nehmen. Mit anderen Worten, also entscheide dich ja nicht für Jesus, weil, wenn du nämlich ja sagst zu Jesus, dann könnte es sein, dass gewisse, gewisse, gewisse Schwierigkeiten in deinem Leben auftreten. So, also, Freunde, leben wir so, wie die Welt sagt. Dann kannst du nämlich Sex haben so viel, dann da kannst du nämlich Party machen an Go-Go-Zurück. Du, du kannst Leute bescheissen oder mit Millionen machen. Hey, völlig easy, dann kannst du leben, wie du Watch. So, äh, Freunde, das ist leicht sarkastisch, Für alle, die, die meinen Sarkasmus noch nicht so kennen. Nicht, dass jemand hey und sagt, du hast du prediget eine Predigate äh, entschieden, dann nicht für Jesus. Gell? Das wäre nicht die Botschaft. Aber merkst äh, so in die Richtung haben die Leute anfangen zu uh, denken, ja, nein, das lasse ich lieber sein, weil das könnte Schwierigkeiten geben, das könnte mich äh, in meiner Lust, in ihrer Freude Und so haben hey, sie ihre Handlungen abhängig gemacht nach dem Lust- und Schmerzprinzip. Ja, was gewichtet wichtig? Mehr? Und jetzt musst du dir mal überlegen. Ähm, da, da, da entwickelst du einen Lebensstil, ähm, völlig losgelöst von Trauer, von, 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 von Leiden und, und so. Es ist sogar so wie gegangen, ein kurzes Zitat vorlesen. Ich glaube, ja, habe das sogar mitgebracht, dass man recht ist. Genau, du kannst hier mitlesen. Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter Leid und Freude gestellt. Es ist an ihnen aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für richtig und falsch, als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ihrem Thron Festgemacht. Hey, jetzt musst du das mal reinziehen. Das ist nicht irgendwie äh, 500 oder 600 vor Christus entstanden. Siehst du da die Jahrzahl 1992? Also da hat glaub, die ein oder andere von uns sogar schon gelebt. Nehme ich an. Ähm, merken wir, dass, das, ist, das ist eine Realität. Ich mache mein Handeln, meine Entscheidungen davon abhängig, ja, löst das Ende Schmerz aus oder bringt mich das in eine Richtung, wo es mich ermutigt, wo ich, wo ich, wo ich äh, Freude und Lust empfinde und Halleluja, das ist genau das. Und wir merken, hey, das wird recht schwierig, das mit dem Biblischen irgendwo zusammenzubringen, ähm, weil ich glaube nicht alles, was in der Bibel steht, löst bei uns Halleluja, ja, das ist Freudemomentum, Halleluja. Hey, ähm... Und wir merken noch etwas anderes anhand von Zitats. Zitat. Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter, Leid und Freude gestellt. Selbst die Welt nimmt wahr, du, da geht es irgendwie böse und gut. Das ist eh noch ein da ist irgendetwas passiert. Es gibt die zwei Mächte. Und das Verheerende von dieser, von dieser ganzen hedonistischen oder auch anderen, ähm, Yin -Yang zum Beispiel Yin Yang, kennen wir auch, geht auch in die Richtung. Von diesen Strömungen ist, ist folgendes: Die setzen Gott und der Teufel auf die gleiche Ebene. Wir sagen, hey, der Teufel ist der Gegenspieler Gottes. Du musst einfach schauen, dass die immer so ein bisschen äh, ja, im Einklang sind, oder? Dass das Gute ein bisschen höher ist. Also, hey, Freunde, biblisch gesehen absoluter Blödsinn. Der Teufel ist nicht annahmend auf der gleichen Stufe, wie Gott, im meiner Bibel steht. Hat Jesus gesagt, bevor er aufwand, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und wenn wir anfangen, ohne dass wir das gross merken, ein hedonistischer Lebensstil, der absolut losgelöst ist, von allem Leiden, von allem Leid, nur mal auf Lust raus ist, haben wir gleich mal ein Problem? Wir können das Gut und das Böse auf die gleiche Ebene stellen und sagen, ja, wir müssen schauen, dass wir da so, hm, hm, so. Das ist eine Strömung, die da ist. und Vielleicht kennst du das so. Ja, ich fühle es gerade nicht so, ich, es tue nicht so gute Gefühle. mehr auf, eine, auf eine, darum, darum entscheide ich mich endlich gegen das. Oder euch plötzlich eines Tages kommt ein Punkt, merkst ja. Die Hedi beflügelt mich jetzt nicht mehr so. Da habe ich nicht mehr so gute Gefühle. Meine Liebe ist irgendwie, sie ist ausgeflogen. So. Und, 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 du kannst tausend so Beispiele nennen. Ein Job, ich habe jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich könnte. Es ist nicht mehr Platz. Der Herr, der Herr will mich hier nicht mehr haben. So. Die zweite Strömung, und ich hoffe, ich stehe dir heute Morgen nicht auf den Fuss, ist so das sogenannte Wohlstandsevangelium. Das ist eine recht krasse Strömung, weil der Polos hat nämlich schon gemerkt: Achtung, Hedonismus ist gefährlich. Es hat nicht die Steuker Epikur und so. Kannst du dir einmal im Bibulexikon nachlesen, was die alles gemacht haben. Aber man hat irgendwann gemerkt: Okay, das ist nicht so gut. Aber im westlichen, in westlichen Sphäre von, äh, von unserer Erde hat man irgendwann, gefunden. Weißt du was? Wir haben ja keine Verfolgung, wir haben nichts, wir das Evangelium anpassen. Und das Wohlstandsevangelium ist, ist daraus entstanden. Und das Evangelium sagt eigentlich so viel wie, hey, ähm, weißt, Geldmangel, Misserfolg oder ein schlechtes Image. Ja, sorry, dann bist du irgendwo, äh, hast irgendwo, äh, zweni zu Glauben gehabt, zu wenig Hingabe, zu Fire, ähm, I'm sorry, ich weiß nicht, was du für Probleme Problem hast in deinem Leben. Also, ich habe finanziell, ich bin top gesegnet, ich habe nie Probleme und so. Ich habe kein Leid und nichts in meinem Leben. Da geht alles immer wie durch die Butter hindurch. Oder? Und alle, die Probleme haben, Freunde, sorry, wenn du ein eh Problem hast oder ein schlüssiger Problem, eh, du glaubst einfach zu wenig. Du bist zu wenig hingegeben. Ich sag dir, das ist dein Problem, du bist zu wenig hingegeben. So. Merkst und wenn wir jetzt immer von dieser, von dieser Seite verpredigen die und jede die zweite Predigt kommt, Gib mir her, glaub mir! Irgendwann merkst du, aber es verändert ja in meinem Leben nichts. Und jetzt, was passiert? Irgendwann machen wir den Deckel zu und sagen, weißt was? Offensichtlich passen, nicht in die Gemeinde passt, Offensichtlich passen nicht in den theologischen Rahmen Und da haben wir das Problem. Weil, es kommt irgendwo eine Wirtschaftskrise und dieses Business geht bach ab. Konsequenterweise müsste man dir auf dich e zeigen und sagen: weißt du was? Du hast gesündigt. Du hast, du hast, du hast etwas falsch gemacht. Du bist aus der Gnade rausgekehrt. Du hast irgendwo irgendwo hast du Sünde in deinem Leben. Komm, wir gehen noch buddeln. Wir gehen noch schauen. Vielleicht finden wir irgendwo noch Sünde. Vielleicht finden wir noch noch Dämonen. Vielleicht finden wir noch irgendetwas. So. Und das ist, das ist das Problem. Ich sage, gegen westlich. Gell? Zum Beispiel das Wohlstandsevangelium. Vielleicht hatten wir auch schon Missionare hier. Und die ähm, haben erzählt, wie sich zum Beispiel ein Muslim bekehrt hat. Und er leider von der Familie verstoßen wurde. Und plötzlich einfach existenzielle Nöte entwickelt. Weil er, weil er überall verstoßen war. Jetzt komm bei diesem Typ oder bei dieser Frau, Mann im Wohlstandsevangelium, ich glaube, dann musst du hier da schauen, dass du so schnell wie möglich der Notusgang findest, nicht umgekehrt. Merken wir etwas? Nur weil wir es hier nicht erleben, heisst es so lange, dass es für... Für die ganze, um ein ganzen Globus, dass das keine Realität ist, dass das irgendwie so ein Hirngespinsel ist. Und man merkt, ja, wir haben keine Verfolgung, es ja gut, wir könnten daraus sagen, ja komm, wir müssen einfach ein bisschen mehr glauben, dann wird noch ein bisschen besser. Irgendwie so, ich habe mir das so ein bisschen überlegt, aus Langeweile heraus man sich einen eine, eine theologischen Flickenteppich zusammensetzen, zusammensetzen, wo man am Ende nicht kannst, um ein ganzen Globus herum, so anwenden Wir müssen eines sehen, nicht nur in der Mission erleben es Leute anders. Auch die erste Gemeinde hat es komplett anders erlebt. Die erste Gemeinde hat einen ganz anderen Zugang, einen ganz anderen Umgang mit Leiden und Leid, als wir ihn vielleicht heute hier in unserer Schweiz erleben. Was wir nicht dürfen machen dürfen und was die Strömungen machen, ist eines. Wir haben vor einem Zitat gesehen, man nimmt wahr, es gibt eine Spannung, es geht irgendwo gut und böse. Die Spannung auszuhalten, wenn du die 90 Jahre aushalten musst aushalten, wenn du drin in dieser Spannung bist, in dieser inneren, vielleicht auch äusseren Zerrissenheit, weil irgendwo eine Diagnose, dein Leben, ähm, irgendein Todesfall oder irgendetwas, dein Leben so richtig auf die Probe stellt. Ja, wie einfach ist es, eine Spannung, die innerlich an uns, an, an uns zerrt, an uns schreisst, einfach aufzuheben und sagen, hm, die glaube halt, wenig. in der Seelsorge, mit jemandem unterwegs zu sein, in Begleitung mit jemandem, der in so einer Spannung ist, baut in dir selber eine Spannung auf. Und die Spannung auszuhalten, das ist das, was ihm und ihm Christ die Kraft verleiht, die wir brauchen. Wenn wir anfangen, die Spannung aus unserem Leben zu verbannen, durch irgendwelche theologischen Flickteppiche, dann werden wir kraftlos. Dann können wir uns auch fragen: Ja, warum soll ich überhaupt nicht Gottesdienst? Warum soll ich ihre Gemeinde angehören? Warum soll ich mir das alles abtun? Ich meine, die predigen jeden Sonntag das gleiche da hier von dieser Kanzel. Das kenne ich langsam. Sorry. Das. Ah nein, lass nur mal sein, hier, ich, ich muss schon mit der Hortensie hier aufpassen, sie die nicht plötzlich. Gell? So gut. So gut. Merken wir, da, da, liegt, da liegt etwas, da liegt ein Geheimnis drin. Und da liegt aber auch ein heisses Eisen drin. Das ist ein heisses Eisen. Und ich weiß nicht, wie du geprägt bist. Ich weiß nicht, mit welcher, ähm, mit, mit welcher Haltung dass du in die Gemeinde kommst. Vielleicht auch du, wo du zulässt, was, was für einen ähm, theologischen Rahmen das du hast. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was drei biblische Personen zu diesem Thema sagen. Nehmen wir zuerst den Paulus. Der Paulus, der ist ja einer, der ist krisenentprobe Und ich habe da ähm, einen Text mitgebracht, das, Römer 8, das noch 8 ist da, Römer 8, 18 bis 25. Wir lesen das miteinander, um einfach so ein bisschen ähm, den Groove mitzubekommen, wie, wie, wie der Paulus denkt hat. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Merkst du, dass der Text irgendwo in einem leichten Widerspruch steht zu den Strömungen, die wir vorhin angeschaut haben? Der Paulus bringt hier etwas. Und für alle die, die so etwas sattelfester sind, Römer 7 und 8. Das schreibt er im Römer 8. Für alle die, die sich an Römer 8 fest haben, so. Die sagen, ja, keine Verdammnis mehr, Halleluja, alles ist gut, super. Es geht dann weiter mit Vers 18 bis 22. Der Paulus deckt hier Spannung auf. In der ganzen, ganzen Römer 7 und 8 Geschichte deckt er steckt eine Spannung auf, die dich und mich genauso betrifft wie der Paulus, wie die ersten Christen, die, die gelebt haben. Wenn sich der Paulus, und dann müssen wir eins verstehen: Im, im Deutschen kennen wir einfach so Leid, Leiden, Mitleid, da es nur so, es ist einfach immer irgendwo das Wort Leid drinnen. Im Griechischen gibt es ein von Wort, die beschreibt, die beschreibt. Eigentlich sollte man über das Thema heute eine eigene Predigserie machen. So. nur mal ganz kurz. In diesem Kontext hier sagt Paulus: Hey Leute oder Leute, erlebt dir er. aufgrund von was der gefallene Schöpfung? Hm. Aber ist jetzt das eben, warum, warum haben die einen Frauen keine Schmerzen bei Gebären? Und die anderen haben Schmerzen. Warum gehen die einen Mann voll Feier arbeiten und die anderen, oh, du, mir tut alles, wirst mühsam. Und, oh, aber ich komme Ende den Lohn über, aber der längt doch nie nachher. Warum erleben es die einen so, die anderen so? Es ist eine Spannung da, wo wir nicht auflösen dürfen. Und, und der, der Paulus sagt, hey, schau mal, hier geht es darum, schon um einfach. Die gefallene Schöpfung macht dir als Kind Gottes Problem. <lacht> Punkt. Nicht mehr, weniger. Einfach die gefallene Schöpfung. Die gefallene Schöpfung, ja, aber ich bin doch Christ und ich lebe doch über dem All und ich bin doch errettet und ich bin doch eine neue Natur. Ja. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Nein, ist eine ja Spannung. Es ist eine Spannung. eine Spannung bist du ausgesetzt. Von dem Tag an, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, bis zu dem Tag, wo du die Augen zutunst und das letzte Mal macht. Dann hört die Spannung auf, wenn du die Ewigkeit gehst. Es wäre gerade vermessen, zu denken, als Kinder Gottes sind wir so zwei Meter am Boden. Wir schweben. Wir Schau. Es geht noch nach Vers 23, eh äh, nach Vers 22 und der Vers 23. Und selbst wir, also du und ich, oder Paulus auch, selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, Halleluja, haben wir das, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als was an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als Kinder Gottes einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, der er uns versprochen hat. Freunde, offensichtlich ist der ganz karsumpel mit, mit, mit Sünderfall, ist noch, da, der, wir leben noch hier. Wir sind noch hier in dem ganzen Zeug innen. Und hier heisst, die vollen Rechte, ja, jetzt meint meinten sie, kein Gott. Gottes jetzt, come on! Nein, eben nicht come on. Männlich gibt's, der wird jemand geheilt. Halleluja! Aber der neben dran. Weißt du das ist schon so krass erlebt. Da wird einer von Krebs geheilt, der andere stirbt von an Krebs. Warum? Ja, warum wird jetzt der geheilt, der 90 ist? Oder oder Familienvater, der Familienmutter muss sterben, hat drei kleine Kinder. Was soll das? Das ist eine Spannung. Das lenkt unseren Verstand nicht. Oder? Es gibt, es gibt viele andere Beispiele, wo wir erleben, wo wir denken, du geizt, Gott hast du die Laden im Griff. Checkst du, was hier auf dieser Welt abgeht? Kennst du das Lied von Florian Ast? He? Brauchst du ein Hörgerät? Brauchst du ein Brille, Hast du zwei... He? Und weißt du, so Gedanken sind im Fall voll okay. Ich bin schon im Spital, ich wahrscheinlich da mit dem Darm hier drin, weil wir sie recht müssen den Darm rausnehmen. Und, und weil es so entzündet ist. und ich bin im Spital gegangen und, und ich habe Gott angeklagt und gesagt, hey, warum mich? Alter, warum mich? Was läuft bei dir schief? Ja, jetzt geht das Kind bekommen. Manchmal verstehen wir es nicht. Was, warum? Was geht ab? Und weißt, dann immer wieder gesagt, hey, Gott haltet das aus. Gott kann mit dem umgehen. Ein Psalm schreiben, Gott so richtig vor die Füße kotzt und sagen, hey, erfahren. Und dann wieder sagen, wehst du aber der, der Allmächtig, der, der ganze Land im Griff hat, bist du am Schluss gleich da. Und Sorry für all die, die mit meinen Ausdrücken so etwas Mühe haben. Ich habe mit jemandem in meiner Seelsorge hat gesagt, kotzt doch jedes Mal vor die Füße. <lacht> das darfst du doch nicht! Und ich gesagt, doch, weißt du, manchmal tut es gut, lese mal die Psalmen. Weißt du, du bist so in einer Situation inne, wo viele Dinge nicht verstehst. Red mit Gott darüber. Schreib Psalmen. Fang an, Psalmen zu schreiben. Ich mache das regelmäßig, Das also das Psalmenbüchle. Made by Stuffi. Aber sie mir nie in die Bibel. Das ist, das ist einfach so persönlich für mich. Also, sorry für alle, die ich auf Füße Füßen gestanden ähm, Der Paulus hat übrigens in der Apostelgeschichte 17, Vers 18, hat der, ist, hat der Paulus gefeitet, genau mit diesem mit Thema, mit den Hedonisten. Er feitet mit denen. Er merkt, hey, das war schon ein Thema beim, beim Paulus. Gehen wir weiter: Petrus. Der Petrus. Für das ist Leiden und Leid auch eine Realität als Christ. Bei ihm, er nimmt das Thema Trauer. Trauer und Traurigkeit. Das ist auch eine Form von Leiden. Und er nennt die Trauer im Kontext mit, mit dem Business, also mit unserem Alltagsleben. Wo Sachen passieren, zum Beispiel im Bögel, auf dem Bügel, wo wir zu Unrecht drachen Und das innere Trauer auslöst. Mobbing zum Beispiel. Er redet hier von Mobbing. Hast du gewusst, Mobbing geht es in der Bibel? Er sagt: Hey! Ich weiß, dass es Unrecht ist, aber lieber du, du, du leidest für etwas Unrechts, als für etwas, wo du eigentlich zu Recht müsstest leiden. Was für eine Verherrlichung liegt da drinnen? Und das ist jetzt so nicht unbedingt etwas, wo wir sagen: Hurra! Hurra! ha. Aber Trauer, Mobbing, zu Unrecht für etwas Anklagt oder, oder beschuldigt zu werden, das ist eine Form von Leid und Leiden. Warum? Aufgrund von was? Vom Sündenfall. Weil die Welt per se Mühe hat mit dem, was in dir lebt. Weil die Welt, das, die das nicht aus. Die Welt hält das nicht aus, Da, was in innen lebt. Und darum gibt es so, so Momente, wo Trauer und Traurigkeit uns bedrängen, uns versuchen, fertig zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht gerade in einer solchen Situation bist, ich habe uns in der Vorbereitung einfach das Gefühl haben müssen, sagen vielleicht bist du heute Morgen da und du, du überlegst, dir, überlegst dir, aufgrund von starken so einem Leidensdruck an deiner Arbeitsstelle, ob das noch dein Job ist. Und ich habe wie, wie einfach innerlich das Gefühl, hey, frag Jesus. Frag Jesus, warum dass du die Situation musst erleiden musst an deinem Arbeitsplatz frage jetzt, geh mit Jesus ins Gespräch und bitte, mach nicht einfach einen auf Rückzug und auf Vermeidung und zieh dich zurück und sag, er äh, ist jemand nicht mehr dran. Jetzt habe ich eine harte Situation, jetzt ist jemand nicht mehr dran. Red mit Jesus über deine Situation und frage ihn, was diese Situation für dein Leben, für dein Umfeld bedeutet. Der Johannes, der Letzte, den wir anschauen, der Johannes, er zitiert, oh, oder er zitiert Jesus so, oh, Johannes 16, 33. Dort steht, ich habe euch das alles gesagt. Da hat er ganz Hufel gesagt, Jesus, ein paar Kapitel lang. Damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres, oder wie die Bibel heisst, vielleicht Bedrängnis erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und hier könnte man das Gefühl haben, hey Jesus, sorry, aber ähm, checkst du, was du sagst. Du sagst auf die einen Seite, ihr werdet hier auf dieser Erde Bedrängnis haben. Und auf der anderen Seite sagst du, hey, aber take it easy. Ich habe die Welt überwunden. Und zwischen, zwischen diesen zwei Sätzen ist wieder eine riesige Spannung drin. Jesus sagt, hey, im Fall, es gilt für dich und mich, wir erleben Bedrängnis. Wir kommen so in Schraubstocksituationen, wo die so richtig zusammengedrückt und du denkst, help me, wo ist der ha Notausgang? Wo kann ich raus? Wo kann ich raus? So eine Escape Room mässig. Aber manchmal gibt es das einfach nicht. Dann gibt es eins. Dir daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Aber. Es gibt ein Aber. Haben wir hören das Aber nicht so gerne. Oder? So, bei der Kinderzeit ist es aber noch schwierig, wenn Kinder Kinder aber Oder wenn irgendetwas versprochen wird. Und aber. Aber hier ist ein Aber etwas Gutes. Es ist nicht ein Aberglauben, es ist einfach ein Aber. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe das System dieser Welt überwunden. Sehen wir es? Leider noch nieder. Römer 8. Ich erinnere mich zurück. Merkst du, die Spannung, das ist das, wo uns manchmal fast der letzte Nerv kostet. Die Spannung ist das heisse Eisen. Wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir mit dem um, dass der eine das erlebt, der andere das so erlebt? Und wir können gleich noch nebeneinander hocken in den und sagen, hey, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester im Herrn. Und das ist das heisse Eisen, wo wir merken, hey weißt du was. Das gibt irgendwie mehr, stretch, stretch, stretch. Ja, es stimmt nicht mehr. die Theologie dieser Kirche stimmt für mich nicht mehr. Suchen wir eine neue. Und ich möchte noch zum Abschluss einfach ganz kurz ähm, so, so drei, drei Next Steps oder Action Steps bringen. Wir können aufgrund der, der Bibel, der ersten Gemeinde, die dort beschrieben ist, sehr, sehr, sehr viel lernen. Wie? Wie ist die erste Gemeinde mit so Spannungsfeldern umgegangen? Wie ist sie mit dem heissen Eisen umgegangen? Erstens. Die erste Gemeinde hatte Ewigkeitsperspektive Ewigkeitsperspektiven. Die hat gewusst, wir sind auf dieser Welt, haben wir nur einen Gaststatus. Ich baue hier nicht das Häuschen für meine Ewigkeit. Ich baue hier nicht das Zelt auf, wo ich der drinnen bleibe. Die haben gewusst, ich habe einen Gaststatus. Ich werde weitergehen. Und ich weiß, wo ich hergehe. Die erste Gemeinde hatte die Ewigkeitsperspektive. Gehabt. Und zweitens, die erste Gemeinde war fest verankert, andocken am Vorbild von Christus. Die haben, die haben gewusst, das, was Christus erlebt hat, das, was Christus gesagt hat, das kann auf uns zutreffen. Und die haben das oft auch erlebt. Und jetzt ist eben der Punkt, die Challenge für uns hier im Westen, ist folgende. Wir erleben nicht alles eins zu eins so. Ich glaube nicht, dass du schon mal auf den Gründen hast, weil du hast gesagt, ich bin der Christ und dann musst du Säckeln. Obwohl das viele, viele Christen so erleben. Die erste Gemeinde hat sich festgekommen an dem, was Jesus gesagt hat. Die war fest verankert in dem. Ich wusste, wir dürfen, weil Christus gelitten hat, ebenfalls leiden. Juhä. Ah. Okay. Ich glaube nicht, dass das jetzt mega so die Botschaft ist, die du und ich heute Morgen hören will. Und weißt du, wir müssen so ehrlich sein. Ihr der Bibel, Leiden, Leid, das erfüllt keinen Zweck und nichts. Die Bibel sagt einfach, hey Freunde, aufgrund der gefallenen Schöpfung ist das einfach das ist da. Sorry, aber hey, weißt du was? Christus ist auch da. Deine Hoffnung ist Christus. Deine Hoffnung ist die Ewigkeit. Und jetzt kommt noch etwas, das Dritte und das Letzte. Bernd darfst du schon aufrufen. Welcher, welcher Wert hat gemeint? Welcher Wert hat gemeint für dich? Der Wert von Gemeinde von Gemeinschaft, von Gläubigen, von Christen. Die erste Gemeinde hat ein solches Verständnis für die Ekklesia, für die Gemeinde. Die Ekklesia, die Gemeinde, ist der Ort, wo die ersten Christen zusammenkommen, wo sie, wo sie erlebt haben, wie sie tröstet wurden in ihrem Leid, wurden, wo sie sie aufgebaut wurden, wo sie sie durchgetragen worden, auch wenn sie in spannungsvollen Situationen waren. Der Wert Gemeinschaft und Gemeinde hat so eine hohe Priorität im Leben der ersten Christen. Das kennen wir heute fast nicht mehr. Und ich frage dich heute Morgen, hey, welchen Wert hat die Gemeinde in deinem Leben? Wir da kann ich viel, viel lernen. Von unseren ersten Geschwisterten. Und ich werde heute Morgen für, für zwei Gruppen von Menschen beten, weil wir merken, hey, das Spannungsfeld das ist so gross. Und wir brauchen einander, um uns da drinnen zu unterstützen, uns da drinnen zu tragen, zu trösten und so weiter. Die erste Gruppe, ich weiss nicht, ob du zu dieser gehörst. ist so die Gruppe, die ich einfach für sie beten will, Die hat Spannungsfeld irgendwo im Lauf von ihrem, von ihrem ja, Glaubensleben. Sie beginnt allmählich abzubauen. Ja, komm, ein bisschen mehr Glauben, vielleicht hast du das sogar so erlebt. Mehr Hegabe, mehr Leidenschaft, mehr da sein, mehr reingeben, mehr, mehr. Und du hast allmählich angefangen, Leute in deinem Umfeld, ja weiss, wenn du mehr glauben würdest, wenn du mehr würdest, dann, dann hätten wir es. Dann, weißt du, liebe Gemeinde, wenn wir mehr würden, dann wäre das hier schon ganz klein. Vielleicht ist das gar nicht so einfach. Und ich werde einfach heute für dich beten und ermutigen: hey, hey, hebt die Spannung nicht auf. Löst die Spannung in deinem Leben nicht auf in deinem Glaubensleben, in deiner Beziehung zu Jesus. Und die zweite Gruppe ist die, du gehst fast kaputt ab dieser Spannung, wo eben ein Sowohl-als-auch oder ein Schon-jetzt-noch-nicht ist. Römerachter, erinnere ich dich dran. es ist noch nicht alles vollständig sichtbar. Und manchmal verzweifeln wir doch, jetzt habe ich doch gebetet, und jetzt ist die Person gestorben. Oder diese Person leidet seit Jahren an irgendwelchen Depressionen. Warum wird die nicht endlich geheilt? Warum kann da nicht mehr draus werden? Vielleicht bist du seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten und denkst, Herr, du bist doch wie Versorger, ich vertraue dir und, und gleich reicht nicht. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation in einer Vielleicht hast du Teenager daheim, wo die so gewaltig Und du denkst, Herr, wann wird das endlich? Immer das Gefühl, wenn einer fertig ist, kommt der nächste Und dann kommt der nächste. Oder wenn der Teenager fertig ist, dann kommen dort Geschwisterte. Oder der, der klebt in eine Familie. Oder der steht wieder wieder eine Baustelle. Wann hört das auf, Jesus? Und du verzweifelst fast am Leben. Wir gehen nochmals zur Ursprungsfrage Bin ich trotz Leid und Leiden in meinem Leben gesegnet? Ja klar. Klar. Für die erste Gemeinde war das keine Frage. haben gewusst, das ist Tatsache. Für uns heute ist es schon etwas weiter weg. Manchmal ist es einfach mühsam, leid und Leiden zu haben im Leben. Ich möchte ermutige. ermutigen. Wenn du zu einer dieser Gruppe gehörst, und wir reden jetzt auch mit Jesus über, über das, was uns bewegt, was, uns, was in uns innen die Spannung auslöst. Jesus, wir danken dir. Ja, es ist eine grosse Spannung im Leben. Und es ist ein heisses Eisen, Jesus. Und manchmal zerreißt es uns in unserer Gemeinschaft, in den Beziehungen, miteinander. Das Eisen ist manchmal so heiß, dass wir uns fast dran verbrennen. Aber Jesus, dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Du hast triumphiert über den Tod. Du hast den besiegt. Und Jesus, das zusammenzubringen, ist manchmal so brutal schwierig. Aber danke, Heiliger Geist, dass du einfach auf dieser Welt bist und du hast Lassenda, Pfingsten, und uns das erklärst, uns hilfst, mit diesem Spannungsfeld umzugehen, wo manchmal so enorm an unseren Kräften zerrt, wo so enorm an unserem Glauben zerrt. Und wir legen noch ein bisschen vor, auf dieser Welt zu bleiben, als paar Jährchen. Er hilft uns. Und Vater, ich bete einfach heute Morgen für die Gruppe von Menschen, die vielleicht hier ist und sagt, weisst brauche ich nicht. Glaube doch einfach alle ein bisschen mehr. Es geht ein bisschen mehr. Komm, ein bisschen mehr Leidenschaft, ein bisschen mehr Einsatz, ein bisschen mehr Dienen, ein bisschen mehr das, ihr gemeint. Ein bisschen mehr Verbundenheit. Hü. Vater, ich danke dir da. Eine neue Liebe zurückkehrt für das Spannungsfeld. Eine neue Liebe einfach für die andere Seite der Medaillen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen, und das sind all deine Kinder, das sind all deine geliebten, geliebten Kinder, und du was das süß uns gut geht, ich danke dir, dass du einfach heute Morgen diese Personengruppe ganz, ganz, ganz stark und mächtig segnest und ihnen begegnest. Und ich bete für die anderen Gruppen von Menschen, die da ist und die vielleicht gerade an ihren Spannungen an dieser, ja, Zerrissen Zerrissenheit, vielleicht fast kaputt geht. wo vielleicht seit Jahren am Kämpfen ist. Vielleicht Jahre auf, schon aufgerieben wird, innerlich, äußerlich. Sei es durch chronische Krankheiten, sei du durch Depressionen, sei es durch, durch Baustellen, die immer wieder kommen. Vielleicht schon sämtliche Seelsorgeinstitutionen durch sämtliche Psychiater und Psychologen abgerasselt haben, es hat sich einfach nichts geändert. Danke Jesus, dass du dort einfach auch drinnen bist. Danke Jesus, dass du diesen Geschwister, die heute Morgen ganz stark begegnest. Ich bitte dir, dass du mit deinem Shalom, Frieden in die Herzen hineinkommst. Mit deinem Trost und Heiliger Geist, du bist ein Tröster. Du bist unser Tröster. Heiliger Geist, danke, dass du tröstest. Dass du uns immer wieder tröstest, wenn wir an Grenzen kommen mit diesem Spannungsfeld. Dass, wenn wir in die Nähe kommen und uns in die Gefahr stehen, an diesem heissen Eisen zu verbrennen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns, uns lehrst, uns führst, uns unterrichtest in dem. Uns hilfst. Heiliger Geist, so gut mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir, dass die Bibel von beiden Seiten von der Medaille Es sind beide Seiten eine Realität. Wir ich danke dir, dass wir als Gemeinde lernen, mit diesen Seiten umzugehen. Dass wir unseren Beziehungen lernen, sowohl als auch zu leben. Und ich bitte dich, die, die Beziehungen sind kaputt gegangen, auch hier in Beziege sind kaputt gegangen durch, man muss so, nein, man muss so. Ich danke, dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst im Namen Jesu. Vater, ich bitte dich um eine neue Barmherzigkeit, eine neue Liebe füreinander. Ein aufeinander Es einander an die Arme nehmen und sagen, du bist so wertvoll mit dir, mit dir, Sichtweise. Vater, ich danke dir, dass dir, dort dir, mit im Reich Gottes mit in mit Thema Und die Spannung nicht Spannung nicht mit die Spannung feiern miteinander. Spannung feiern Das heißt diese unseren die sagen: hey, Es gibt keine Antwort, keine abschließende Antwort, es ist so oder so, sondern es ist dein sowohl als auch. Danke, dass du uns hilfst, Jesus. Amen.